0: Her gün 10 dakika nutuk, seslendiren Erhan Gökayaksoy. Yeterince hazırlanmış olması gereken 3 araç, iç ve görünürdeki cephelerimiz. Şimdi baylar, düşmana saldırmak için verilmiş olan kesin kararımızı uygulamaya başlamadan önce hazırlamak ve tamamlamak zorunda bulunduğumuz savaş araçlarının ne olduğunu söyleyeyim. Tam 3 aracın hazırlığının yeter ölçüde olduğunu görmek istiyorum. Onlardan birincisi, en önemlisi ve temel olanı doğrudan doğruya ulusun kendisidir. Ulusun varlığı ve bağımsızlığı için gönlünde, vicdanında beliren ve gelişen istek ve dileklerin sağlamlığıdır. Ulus bu içten gelen isteğini nedenli güçlü gösterirse, bu istek ve dileğinin gerçekleşmesi için nedenli çok dayanç ve inanç gösterirse, düşmanlara karşı başarı sağlamak için o denli güçlü bir aracımız olduğuna inanırım. İkinci araç ulusu temsil eden meclisin ulusal isteği belirtmekte ve bunun gereklerini inanarak uygulamakta göstereceği dayanç ve yiğitliktir. Meclis ulusal isteği nedenli çok dayanışma ve birlik içinde belirtirse düşmana karşı o denli güçlü bir üstünlük aracımız olur. Üçüncü araç ulusun silahlı yavrularından meydana gelip düşman karşısına çıkarılmış bulunan ordumuzdur. Baylar dedim, bu üç türlü araç ya da kuvvetin düşmana karşı oluşturduğu cepheler iki nitelikte düşünülebilir. Kolay anlaşılmak için şöyle diyeyim. İç cephe, görünürdeki cephe. Temel olan iç cephedir. Bu cephe bütün yurdun, bütün ulusun meydana getirdiği cephedir. Görünürdeki cephe doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, yenilebilir ama bu durum hiçbir zaman bir ülkeyi, bir ulusu yok edemez. Önemli olan ülkeyi temelinden yıkan, ulusu tutsak ettiren iç cephenin düşmesidir. Bu gerçeği bizden daha çok bilen düşmanlar bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne dek başarı da sağlamışlardır. Gerçekten kaleyi içinden almak, dışından zorlamaktan çok kolaydır. Bu amaçla içimize dek sokulabilen ara bozucu mikropların araçların bulunduğunu ileri sürmek yersiz değildir. Meclisin anlayışı, yürütümü ve durumu düşmana umut vermedikçe iç ve dış cephelerimiz hiçbir zaman yerinden oynatılamaz. Mecliste bir ya da birkaç üyenin karamsarlık aşılayan sözlerinden bile bize karşı yararlanma yolları aranmakta olduğuna kuşku duyulmamalıdır. Dışişleri Bakanlığı'nın dosyaları bununla ilgili belgelerle doldur. Kesinlikle bildiririm ki istemeyerek de olsa düşmanlara umut verecek en küçük bir belirti gösterildiği sürece ulusal amaca ulaşmamız geçikir. Baylar bu sözlerden sonra cephede bulunacağım sıralarda orduyu duygu ve düşüncelerinde umutsuzluğa düşürecek açık tartışmalardan vazgeçilmesini meclisten rica ettim. Bu konuşmamdan sonra karşıcıların da sözlerini dinledim. Karşıcılardan biri söylediklerimi ve ricalarımı buyruk veriyormuşum gibi yorumladı. Başka biri meclisin duygularındaki temizlikten kuşku duyduğumu ileri sürdü. Bir başkası uygulanmayacak bir şey yapılamaz orduyu bozguna sürüklersin efendim dedi. Doğu Cephesi komutanının bir düşüncesi. Sayın baylar karşıcılılığın sözleriyle yüksek kurulumuzun zamanını almak istemem. Çünkü bu sözler birkaç kişinin şaşkın ve bilgisiz beyinlerinin yansımalarından başka bir şey değildi. Genel kurul sözlerimi iyi karşılamıştı. Yalnız Doğu Cephesi komutanının bir görüşüne 5-10 günden beri veremediğim yanıtı cepheye gitmeden önce o gün yani 4 Mart 1922 günü yazmıştım. Onu bilginize sunacağım. Yanıtın iyi anlaşılması için izin verirseniz önce gelen yazıyı okuyalım. Kişiye özeldir. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Yönetim işlerimizin oluşumu ile ilgili tartışmalar bize yeni yeni ulaşmaktadır. Barışın sağlanmasından sonraki seçimde birçok değerli kişiler yerine bir takım muhafazakarların toplanmasına karşı şimdiden alınacak önlemi en önemli bulurum. Ulusal meclis değerli kişilerden kurulmazsa iki büyük sakınca ülkemizi şimdiki öğrenliğinden kurtaramayacaktır. Sakıncalardan birincisi yenileşme düşüncesi olmayacak, ikincisi en önemli tasarıları herhangi bir duyguya kapılarak tartışmaya bile gerek görmeden geri çevireceklerdir. Böyle bir meclise karşı üyeleri büyük uzmanlar olan ikinci bir meclisin bulunmasını yararlı görüyorum. Bu ikinci meclis ulusal meclise yön vereceği ve onu ilerleteceği gibi ülkenin varlığıyla ilgili kararlar millet meclisinde coşkuyla kabul edilmese ya da edilse bile bu meclisin uyarması ve aydınlatması üzere değiştirilebilir ve dokuncası önlenebilir. Bu meclise ayan diyerek eskinin çürük hayatını hatırlamaktan kaçınmak için buna büyük uzmanlar meclisi denilebilir ya da daha uygun bir ad verilebilir. Üyelerini bir takım sınırlamalar ve koşullar altında milletvekili seçiminde olduğu gibi ulus seçebilir. Bu üyeler için herhangi bir mesleğin en yüksek öğrenimini görmek ve Türkiye hükümetinin bakanlığını, valiliğini ya da ordu komutanlığını yapmış olmak gibi önemli koşullar ayrıntılarıyla saptanabilir. İşin ayrıntıları iş başındaki hükümetlerin de incelemesiyle her türlü sakıncadan ayıklanmış olarak saptanabilir. Büyük Uzmanlar Meclisi kabul olunursa her bakanlığın danışma kurulu da bu meclis üyeleri arasından ayrılır. Örneğin Askerlik Danışma Kurulu, Bayındırlık Danışma Kurulu ve başkaları gibi iki meclisin onayından geçerek bir süre uygulanması kabul edilecek olan herhangi bir programımızda direşim göstermek ve bu programın uygulanma yollarında güdülen erek ve amaçtan ayrılmamak için bu danışma kurullarının varlığını pek gerekli sayıyorum. Böyle olmazsa bakanlar değiştikçe program ve bunu yapacak adamlar da az çok değişmekten kurtulamayacaktır. Bundan başka kabul edilen herhangi bir şey uzmanlarınca kabul olunmazsa eleştiriye yol açar. Ulus buna gereği gibi sarılmalı. Millet Meclisi'nin ulus adına bir şeyi kabul etmemek ya da etmek ve denetlemek hakkıdır. Ama bu başka, uzmanların yapacağı ve bundan sonra kabul olunacak şey de başka olur. Olağan duruma dönüldükten sonraki zamanla ilgili kaygılarımı ve düşüncelerimi sunuyorum. Yüksek düşüncelerinizin bildirilmesini rica ederim. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine 4 Mart 1922 Ülkenin genel yönetimini eline almış tek güce kuvvet olan Büyük Millet Meclisi'nin vereceği kararların uzmanlardan kurulan başka bir meclisçe incelenmemesinden doğacak sakıncalarla ilgili yüksek düşünceleriniz ilki olarak çok yerindedir. Ancak adı ve sanı ayağan olmasa bile ulusun bütün hak ve yetkilerini kullanmak üzere seçilmiş ve seçilecek olan Büyük Millet Meclisi'nin temel kararlarını başka bir meclisin kararlarıyla bağlamak genel yönetim işlerinde izlediğimiz ilkelerin özüyle bağdaşamayacaktır. Bu uzmanlar meclisi de yüksek düşünceleriniz üzere milletvekilleri gibi ulusça seçilince özdeş kaynaktan eşit yetki almış iki büyük kuvvetin ulusun genel yönetimine etken olması hukuksal bakımdan olduğu gibi uygulama bakımından da karışıklığa yol açan bir ikilik doğuracaktır. Bu durumun yaratacağı dengesizliği düzeltmek için de ulusun yaşamına ve haklarına etki yapacak üçüncü bir kuvvetin bulunmasını kabul etmek gerekecektir. Düşünceme göre aklınızdan geçen sakıncaları gidermek için tek çıkar yol millet meclisi üyelerinin değerli ve uzman kişilerden seçilmesini sağlamak ve meclisin iç örgütünde, komisyonlar seçiminde, bakanlar kurulunun ayrılıp seçilmesinde bilim ve uzmanlık yönlerine çok önem vermektir geçirdiğimiz acıklı denemelerin sonucundan esinlenerek kurulmuş bulunan ve ulusların yönetiminde en doğru bir yol olduğu gibi, temel haklar bakımından da en beğenilen bir nitelikte olan bugünkü yönetimimizi tip sağlamlaştırarak, seçim işlerinde de uyanık bulunarak hem bugün için hem de gelecekteki yenilikler ve gelişmeler için en çok başarı sağlayacak bir yönetim makinesi kurulmuş olacağını saygıyla bildiririm. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Kimi Devletlerle Yapılan Resmi ve Özel Görüşmeler Saygıdeğer Baylar, 1921 yılı içinde çeşitli devletlerle resmi ve özel bir takım görüşmeler yapılıyordu. Türk-Rus görüşmeleri ve ilişkileri olumlu bir yönde gelişiyordu. Fransızlardan başka İtalyanlar ve İngilizlerle de görüşmeler yapılmıştır. 1921 yılı Haziran'ında yanlış anlamaya yol açan bir konuyu anlatacağım. 13 Haziran 1921'de İtilaf Kuvvetleri Başkomutanı General Harrington'ın yakınlarından olduklarını söyleyen binbaşı Henry ve Sturton adında iki subay motorla İnebolu'ya geldiler. Bu subaylar General Harrington adına şunları bildirdiler: Ben bir torpidoyla İnebolu'dan İstanbul'a Harrington'ın Boğaz içindeki yalısına gideyim. Orada generalle barış ilkeleri üzerinde anlaşayım. Ayrıca İngiltere'nin tam bağımsızlığımızı kabul ettiğini, Yunanlıların topraklarımızdan çıkarılacaklarını ve başka konular üzerinde tartışılabileceğini söylemişler. Bu subaylara verilen yanıtta benim İstanbul'a gitmeyeceğim ve General Harrington'ın İnebolu'ya gelip o sıralarda orada bulunan Refet Paşa ile görüşmesinin uygun olacağı bildirilmişti. 18 Haziran 1921 günü bir tel yazısı da İstanbul'da Hamit Bey'den geldi. Bu tel yazısında başlıca şunlar bildiriliyordu. Burada resmi görevi olan bir İngiliz bugün İngiltere'nin İstanbul'daki en yüksek makamı adına bana başvurarak Tezel'den bir barış yapmak için görüşmeye hazır bulunduklarından Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile hemen ilişki kurmak istediklerini ve ivedilikle karşılık beklediklerini söyledi ve bu haberi size iletmemi rica etti. Hamit Bey'e verilen yanıtta görüşmelere hazır olduğumuz bildirilmişti. 5 Temmuz 1921'de Zonguldak'a gelen bir İngiliz torpidosu General Harrington'dan bana bir mektup getirmişti. Çevirisi Ankara'ya telle bildirilen bu mektup şuydu. Komutan Henry aracılığıyla aldığım habere göre siz bana bir askerin bir askerle görüşmesi yolunda kimi düşünceler bildirmek isteğinde bulunmuşsunuz. Durum böyle ise sizin uygun göreceğiniz bir günde İnebolu'da ya da İzmit'te sizinle buluşmak üzere ayak zırhlısıyla gelmeme İngiltere hükümetince izin verilmiştir. Siz isterseniz durum üzerinde çok açık ve serbest olarak görüşmeye hazırım. Düşüncelerinizi dinlemek ve bunları incelenmek üzere İngiltere hükümetine bildirmekle görevliyim. İngiltere hükümeti adına görüşüp konuşmak için hiçbir resmi yetkim yok. Görüşmenin İngiliz zırhlısında yapılması gerekir. Zırhlıda yüksek kişiliğiniz size yaraşır bir biçimde karşılanacaktır. Karaya dönünceye dek tam bir özgürlük içinde bulunacaksınız. Bu türlü bir buluşmayı kabul ederseniz size uygun gelecek gün ve saatleri bildirmek iyiliğinde bulunmanızı rica ederim. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy